0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute nicht alleine, sondern mit dem lieben Simon, Gezeitenpanda. Vielleicht kennen ihn schon manche von euch. Er hat ja, ähm, Aber eben am besten stellst du dich mal kurz selber vor, bevor ich da zu viel rede. Ja,
1: genau. Also mein Name ist Simon. Ich bin unter dem Namen der Gezeitenpanda auf YouTube und auch äh, ja, Instagram und auch einen Blog dazu habe ich bekannt. Ich äh, habe den ähm, YouTube-Kanal im Dezember letzten Jahres gestartet und auf meinem Kanal geht es um das Thema Luxusuhren oder auch Uhren als äh, Investment speziell. Alles so ein bisschen um Uhren, Luxusuhren. Ich arbeite selber in der Uhrenbranche und äh, habe zusammen dann mit dem Thomas und auch hier dem lieben Christian, dann zusammen bin ich natürlich jetzt auch äh, Mitglied, sage ich mal, im Finanzrudel. Genau. Und jetzt heute zu Besuch beim Christian. Und jetzt hoffen wir, dass wir euch da ein bisschen Mehrwert heute geben können. Auch vielleicht ein paar Infos einfach zum Thema Uhren, Luxusuhren. Genau,
0: um Luxusuhren. Weil ich bin da absolut allein. Ich kenne mich da null aus. So, aber ich habe eben die Videos von lieben Simon geguckt. Und eben, es war schon sehr interessant. Und manches habe ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und deswegen nutze ich mal heute die Gelegenheit, um ihn zu löchern und ähm, ja, zum Thema halt zu befragen. Steigen wir mal direkt ein mit der ersten Frage, Im Schweizer, also vor allem Schweizer Luxusuhren als Investment oder vielleicht sogar als alternatives Investment, was, also wie, wie, wie kann
1: man das überhaupt sagen, ist das überhaupt ein Investment? Also meiner Meinung nach, ja, ist so eine Luxusurne ein Investment, aber ich sage immer, man muss aufpassen. Also man kann das nicht vergleichen wie jetzt mit Aktien oder Gold oder so. Ich sehe bei Luxusurnen speziell bei Uhren ein deutlich höheres Risiko und ich empfehle es deswegen auch nur Leuten, sage ich mal, als Diversifikation dazu zu nehmen, wenn das Portfolio, was man beispielsweise hat, auch groß genug ist und jetzt nicht einfach bloß zu sagen, hey, ich habe jetzt mal 10.000 Franken auf der Seite und hole mir dann deswegen gleich eine Luxusuhr als Investment, weil ich hoffe, die wird jetzt in den nächsten Jahren mehr wert oder ich kann davon dann meine Altersvorsorge, sage ich mal, bestreiten, wenn ich dann wenn ich in Rente gehe, dann einfach Verkauf. Also so sehe ich das nicht, aber wenn jetzt jemand, sage ich mal, ein Portfolio von 100.000 Schweizer Franken beispielsweise hat und dann sich eine Uhr vielleicht für 5.000 kauft, dann ist es ein deutlich geringeres Risiko. Und dann sehe ich das als so eine Diversifikation, ähnlich wie man beispielsweise Gold, Kryptos, ähm, Immobilien, was auch immer in sein Portfolio reinnehmen kann, auch nochmal eine zusätzliche Streuung. Und wenn man sich dann auch mit dem Thema Uhren oder Luxusuhren ein bisschen beschäftigt und da auch nicht dann blind einfach irgendeine Uhr sich kauft, dann kann man meiner Meinung nach da schon ähnlich auch wie bei Gold zum Beispiel einen Asset sich kaufen, was eine gewisse Wertstabilität hat wo man dann einfach sein Vermögen in dem Sinne auch ein bisschen sichern kann, ja, ja, ja ähm, also eben es ist, äh, es ist ja nicht wie, wie eine Aktie,
0: die jetzt da ähm, also wie ein Unternehmen, das jetzt das jetzt no neues schafft oder eine Dienstleistung schafft oder produziert, sondern es ist mehr anzusehen anscheinend wie ein eben, wie Spekulation vielleicht, oder würdest du da zustimmen? Eben mhm. wie,
1: wie Rohstoffe wie Gold, dass man dann schon erwartet, dass der Wert in den nächsten Jahren steigt, oder? Also der Wert von so einer Uhr, der steigt halt in erster Linie, wenn die Nachfrage nach so einer Uhr dann äh, ansteigt. Mhm. Und ähm, die bekannten Marken wie zum Beispiel Rolex, die brauchen dann nur irgendwie ein spezielles Modell rausbringen oder so ja. und geben dem noch einen super Namen. Und dann kann da die Nachfrage extrem ansteigen. Und dann kann auch von heute auf morgen so ein Wert von so einer Uhr extrem explodieren. Aber das ist natürlich dann wirklich Spekulation, aber man hat an sich auch mit so einer Luxusuhr allein schon vielleicht aufgrund des Materials den Goldwert, was natürlich nur einen geringen Teil ausmacht von der mhm. zur Uhr, aber auch dann einfach diese Mechanik, die dahinter steht, die nach wie vor Leute fasziniert oder dann halt auch beispielsweise Uhren, die dann äh, irgendwann eingestellt werden, nicht mehr gebaut werden und dann äh, natürlich auch was Exklusives in dem Sinne werden. Mhm. Und die Marken an sich sind natürlich auch noch eine gewisse Stärke, so wie beispielsweise Apple halt eine starke Marke ist. So kann auch eine Marke wie Rolex, Patek Philippe oder auch andere luxus halt eine starke Marke sein, mhm. wo dann nach wie vor auch äh, Leute bereit sind, dafür eben Geld auszugeben. Und wenn, solange die Uhr auch nicht irgendwie beschädigt ist oder defekt ist oder sage ich mal irgendwie damit schlecht umgegangen wird, dann hat die auch immer meiner Meinung nach einen gewissen Wert. Ja. Ja. Und kann man denn irgendwie sagen, oder kann man das in irgendeinen Rahmen setzen,
0: welche Wertsteigerung man erwarten kann? kann? Kann man das überhaupt runterbrechen, weil es gibt da ja viele verschiedene Hersteller und viele mhm. verschiedene Modelle, aber ja.
1: gibt es da eine Range? Es also ist natürlich äh, lang nicht so ähm, einsichtig und so übersichtlich wie jetzt beispielsweise auf dem Aktienmarkt, wo ich einfach so einen Screener anschaue oder dann irgendwie den Chart und direkt sehe, wie viel ist meine Uhr jetzt beispielsweise heute wert. Also man kann natürlich schon ein bisschen im Internet schauen auf so großen Plattformen, wo diese Uhren verkauft werden, ähm, wie, wie zu welchen Preisen dann die Uhren da verkauft werden und kann so ein bisschen den Wert abschätzen und ist meine Uhr jetzt vielleicht mehr oder weniger wert geworden. Aber ähm, das ist eben sehr volatil und wie gesagt, wenn irgendwie was Spezielles passiert oder irgendein Star jetzt eine gewisse Uhr trägt, dann kann es sein, äh, die Uhr schießt im Wert extrem nach oben. Mm. Ähm, deswegen, ja, das, das ist einfach nicht so, so einfach zu sehen. Und ähm, die Wertsteigerung von so einer Uhr ist deswegen auch nicht so einfach planbar. Aber die Marken ähm, tun alle paar Jahre, sage ich mal, ihre Preise anpassen und allein schon dieser Ausgleich, oder so war es jetzt zum Beispiel letztes Jahr von 2021 auf 2022, hat jetzt Rolex bei einigen Modellen zum Beispiel den, den Preis um 10% nach oben hin angepasst, also den Listenpreis. Das heißt, dann erfährt man da schon mal, zu dem wenn man die Uhr zum Listenpreis bekommt, da schon mal eine gewisse Wertsteigerung. Aber dennoch ist es sehr... Volatil und nicht so einfach, eben einzusehen. Man muss da schon vorsichtig sein, ja. Okay. Stich kann das nicht pauschal sagen, ich habe jetzt eine Uhr und in, in zehn Jahren ist sie dann das doppelte Wert. Ja. So beispielsweise beim Aktienmarkt, wenn ich da einen breiten ETF gehe, dann kann ich ja. somit beispielsweise 8% Rendite rechnen äh, pro Jahr. So einfach ist es bei einer Uhr nicht, nein. Okay.
0: Aber Stichwort Listenpreis, das, das kommt nämlich dann, oder kommen wir damit zur nächsten Frage, eben, kann man einfach so ins Geschäft gehen, zum Juwelier gehen und kann man sagen, ich will jetzt das und das Modell von der Rolex kaufen, ich will das und das Modell von der IWC kaufen. Geht das so leicht? Kann man die von der Stange kaufen
1: quasi? Also es gibt äh, einige Marken, da kann man wirklich in die Boutique, sage ich mal, reingehen oder in den Store und kann sich dann so eine Uhr kaufen, gerade wie zum Beispiel eine Marke wie IWC, was auch ich mhm. jetzt trage, oder auch äh, viele von den Swatch Group Marken. Ähm, die sind dann alle auch äh, vorrätig oder viele davon, außer also es ist so ein spezielles Modell, was eben eine sehr hohe Nachfrage hat. Aber speziell jetzt bei Marken äh, wie Rolex oder Patek Philipp oder auch Odemar Piquet, so Marken, da kann man eben nicht einfach reingehen in die Boutique und sich äh, dann sagen, ich möchte gerne die Uhr kaufen. Und äh, die sind zum Großteil auch gar nicht ähm, ausgestellt, sage ich mal, in den Boutiquen. Mhm. Die kann man dann nur irgendwie in einem Prospekt oder im Internet irgendwie sehen, weil halt einfach die Nachfrage so hoch ist. Und um an so eine Uhr zu kommen, äh, muss man dann wirklich, sage ich mal, ein sehr gutes Verhältnis zu dem äh, Verkäufer dann aufbauen, indem man zum Beispiel irgendwie schon andere Produkte oder dann, ähm, also Produkte, da meine ich zum Beispiel dann Schmuck oder sonst irgendwie Sachen, was vielleicht auch noch die Boutique vertreibt oder dann halt auch einfach Uhrenmodelle, die ähm, nicht so gut verkauft werden, zum Beispiel dann irgendeine Damenuhr oder eine Golduhr, weil da macht man halt in Anführungsstrichen nach dem Kauf schon Geld kaputt, weil man mhm. die nicht mehr zu diesem ähm, Wert dann wieder oder zu diesem ähm, Betrag dann nicht mehr verkauft bekommt. Ja. Und wenn man natürlich, also so ein, so ein Verkäufer möchte halt einfach, dass ich die Uhr jetzt nicht wie bei einer Rolex, ich gehe in den Laden rein, bekomme die zum Listenpreis und gehe dann raus und verkaufe sie dann zum Marktpreis für das Doppelte beispielsweise. Das möchte er halt nicht, da können sie ihre Lizenz auch verlieren, wenn man merkt, dass halt da solche Geschäfte betrieben. Ah, darum geht es. Ja, genau. Okay. Und die sind halt diese zeige ich mal, dass ich Rolex verkaufen darf als Händler. Das ist nicht einfach zu bekommen, diese, diese Lizenz. Mhm. Und die wollen die natürlich auch auf keinen Fall verlieren und deswegen wollen sie sicher sein, dass jemand, der jetzt sich hier so eine Luxusuhr dann kauft oder so eine Rolex in dem Fall zum Beispiel, mhm. dass er dann die Uhr auch, dass er wirklich das Geld dafür hat und da jetzt nicht einfach ein schnelles Geschäft machen will und nach Möglichkeit noch die nächsten Jahrzehnte einkauft und ähm, Geld eben da lässt, Ja. ja. Okay. Ja, eben, dass da den Link habe ich nicht gemacht gehabt. Eben, dass da einfach jemand hinkommt in die, in die,
0: ins Geschäft, kauft die Uhr und will die dann einfach nur wieder verkaufen, oder? Und ja. deswegen ist halt wichtig dann für den, dass er wahrscheinlich die ja. persönliche Bindung dann aufbaut. Okay. Genau.
1: Also, man muss sich wirklich das Vertrauen da in einer gewissen Weise auch erarbeiten, dass wirklich ähm, der, der Verkäufer dann auch weiß, okay, ich äh, möchte die Uhr wirklich für mich oder ich möchte da langfristig was und ich möchte da nicht einfach bloß schnell nochmal mhm. Geld machen. Ja, ja. okay. Das ist wirklich sehr interessant und jetzt kommen
0: wir zum nächsten Punkt. Es ist ja auch ein gewisser Pflegeaufwand da vorhanden oder Oder Aufbewahrungsaufwand, das habe ich jetzt auch festgestellt durch deine Videos, die ich angeguckt habe. Vielleicht kannst du das kurz erklären, wie, wie groß ist der Aufwand überhaupt und kostet das auch was unter
1: Umständen? Ja, also ähm, sagen wir mal so die einfache Pflege, wie jetzt zum Beispiel, dass ich meine Uhr ab und zu mal reinige, vielleicht mit einem feuchten Tuch oder sowas mhm. drüber gehe. Das kostet natürlich nichts, vielleicht ein bisschen Zeitaufwand, sage ich mhm. mal. Aber ähm, wir haben bei den meisten Luxusuhren eben halt ein mechanisches Uhrwerk verbaut in der Uhr, kein Quarzuhrwerk, wo sage ich mal weniger ähm, Serviceintervalle äh, braucht oder halt weniger Service an sich braucht. Und äh, dadurch, weil es halt eben Mechanik ist, findet da eine gewisse Abnutzung statt und die Öle, die halt da drin sind, können halt auch alt werden mit der Zeit oder dann verharzen. Und deswegen muss so eine Uhr halt, ähm, ich sag mal so, alle fünf bis zehn Jahre, es hängt ein bisschen von der Uhr ab, je nachdem, wie komplex das Modell ist oder wie, ähm, wie ich mit meiner Uhr auch umgehe, wie häufig ich sie trage, wenn ich sie beispielsweise das ganze Jahr im Safe liegen habe ähm, und nur... An Weihnachten sage ich mal rausholen, dann ist die Abnutzung natürlich geringer, als wenn ich ähm, sie jeden Tag trage. Das gleiche, wie wenn ich jeden Tag mit dem Auto fahre, dann muss ich auch, ähm, fahre ich mehr Kilometer ja. drauf, muss häufiger in Service. So mhm. ist bei einer Uhr auch. Und dann muss halt die Uhr auch mal in Service. Und ähm, da sprechen wir halt bei den Luxen, Luxusuhren halt schnell mal von um die 500 Franken, sage ich mal. Je nachdem, wie ähm, aufwendig der Service ist, den mhm. so eine Uhr dann praktisch braucht. Und das muss man natürlich dann schon mit berechnen. Das sagen natürlich die Verkäufer oft nicht, weil es natürlich nicht das super Verkaufsargument ist. Mhm. Ähm, du zahlst jetzt irgendwie 10.000 für deine Uhr und in fünf Jahren kannst du nochmal 500 oder nochmal 1.000 drauflegen. Ja.
0: Ähm, ja. ja. Und ähm, beim Lagern, müssen die speziell gelagert werden? Oder vielleicht auch wegen, also nicht nur wegen der Mechanik, sondern auch vom Wert her, dass man vielleicht die sichern muss speziell?
1: Also, ähm, wenn, das? wenn ich natürlich mehrere Luxusuhren, sage ich mal, habe, dann würde ich empfehlen, dass man die halt auf ein Bankschließfach geht, alleine aus dem Grund schon, dass sie halt nicht geklaut werden können, so einfach, mhm. beispielsweise wenn man auch mal, wenn dann sage ich mal, Einbrecher vorbeikommt. Ja. Ja, und natürlich auch für die Versicherung. Ähm, wenn man solche Uhren dann versichert, dann möchte natürlich die Versicherung auch wissen, wie lagere ich die Uhr? Habe ich die Uhr zum Beispiel am Eingang direkt liegen oder habe ich die Uhr in einem Safe liegen oder liegt die Uhr halt im, im Bankschließfach? Das ist natürlich ein ganz anderes Risiko für die Uhr. Mhm. Ähm, das ist vielleicht die, das Risiko vor einem Verlust von so einer Uhr und ansonsten würde ich halt äh, raten, halt um die Uhr ein bisschen zu schützen, halt nicht einfach vielleicht äh, auf... Äh, eine harte oder eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, eine raue Oberfläche legen, dass ich halt einfach gerade bei Edelmetalluhren die Uhren ein bisschen schützen kann. Dann vielleicht eher eine, irgendwie eine, so eine Uhrenrolle oder halt irgendwie so ein Kissen, irgendwas drauflegen. Was ist eine Uhrenrolle? Das sind so, meist sind die aus Leder, ähm, so eine halt eine, in Rollenform, sag ich mal, ah. wo man dann die Uhr dann reinspannen kann und dann ja. auch zumachen kann. Und dann ist sie eigentlich ringsherum geschützt. Da kann man sie dann gut aufbewahren im im Safe oder wo auch immer. Mhm. Und es gibt aber auch Boxen, wo man die Uhren reinlegen kann. Oder halt einfach, ich habe zum Beispiel hier, alles noch hier. Liegt es da vorne? Nee, ich habe schon wieder eingepackt. Also Ach. einfach so eine, so eine Box halt, wo man so eine kleine so so ein kleines Box. Box. okay So, so ein okay. Stoff So ein Stoffcase, einfach, wo man sie halt reinlegen kann, ja. Okay. Okay. Genau. Und ja. dann passiert der Uhr nichts und dann kann man sie da auch beim Reisen oder auch allgemein, wenn man irgendwie halt unterwegs ist, kann man sie da gut schützen und ähm, ja, vielleicht auch, wenn man sie nicht jeden Tag trägt oder auch im Safe, je nachdem, mhm. kann man sie da gut schützen, ja. ja. Weil die Boxen, in denen die Uhren ausgeliefert werden, die sind halt oft recht groß, da sind die Uhren auch geschützt, aber die sind halt recht, recht groß und ähm, ja. Nehmen dann viel Platz weg im Tresor ja. oder im Bankschließfach, ja. oder? Ja. ja. Ähm, und
0: wie ist es denn bei dir persönlich? Trägst du deine Luxusuhren oder hast du die nur im Tresor oder im Bankschließfach? Also eine hast ja, du natürlich an, vielleicht ja, kannst du die mal also in die Kamera zeigen.
1: Eine habe ich an und das ist, das ist meine Lieblingsuhr, sage ich jetzt mal. Die ja. trage ich eigentlich ähm, recht regelmäßig. Die anderen Uhren habe ich eigentlich alle immer im Bankschließfach, weil ich einfach ähm, sage, das ist für mich in erster Linie, in Investment, also ich möchte die als Wertanlage, habe ich die und nicht mhm. jetzt irgendwie, um damit, sage ich mal, hier zu posten. Ich kann jetzt mir hier so eine Luxusuhr leisten und deswegen, ja, sehe ich das auch gar nicht ein, sage ich mal, die jetzt jeden Tag zu tragen. Ich habe an der Uhr viel Freude, die erfüllt den Zweck, ja. den ich, sage ich mal, brauche. Sie kann mir die Uhrzeit anzeigen, sie gefällt mir und ich habe... Habe, sage ich mal, eine mechanische Uhr an der Hand, wo ich auch als, ich als Uhrmacher, auch wenn mich jemand zu irgendwas fragt, sage ich mal, ihm auch in gewisse Sachen zeigen kann und mich damit auch identifizieren kann. Weil das ist mir gerade, nachdem ich ähm, eben fertig war mit der Ausbildung zum Uhrmacher und dann auch verdient habe, dann schwer gefallen, mit einer Quarzuhr, sage ja, ich mal, rumzulaufen. Ich, ja. Jetzt nicht, weil sie günstiger ist, sondern weil ich mich als Uhrmacher einfach da nicht so mit identifizieren konnte, wenn ich von mechanischen Uhrwerken spreche und selber dann sowas nicht trage und dann auch diese Faszination und so halt dann auch nicht mhm. zeigen kann oder dazu auch nichts erzählen kann. Ja, ja. ja das verstehe ich gut. Ja. Ja. Ähm, dann sind wir schon bei der letzten
0: Frage angekommen, vielleicht ganz kurz. Wenn sich jetzt einer für interessiert, so, er will sich vielleicht auch, er will einsteigen in das Thema, er will sich eine Luxusuhr zulegen. Ähm, Gibt es da Modelle, die man besonders Einsteiger empfehlen kann? Vielleicht vom Preis her, vielleicht vom, vom ja, so Einsteigermodelle her, ja.
1: von der Wertsteigerung und so. Ja. Also gerade wenn man sich allgemein für ähm, mechanische Uhren, und äh, die meisten Luxusuhren sind mechanische Uhren, interessiert, dann gibt es viele Marken, da Swatch Group, das also sind bekannte Marken, sind vielleicht Tissot, Rado. Mhm. die sind so Uhren, die sind, sage ich mal, auch unter 1.000 äh, Euro oder Franken zu bekommen. Mhm. Und ähm, da kann ich eigentlich, das sind alles Schweizer Marken und generell bei den ganzen Schweizer Uhrenmarken haben wir eigentlich immer hochwertige Uhrwerke drin, Schweizer Uhrwerke wo wir eigentlich nichts falsch machen können mm. und das denke ich ist ein guter Einstieg und speziell jemand der wo halt sage ich mal so eine Uhr dann eher als Investment sieht der sollte halt sich dann schon ein bisschen intensiver mit so mit der Materie an sich beschäftigen auch ein bisschen den Markt kennenlernen und schauen was sind so sage ich mal gefragtere Marken und so weil wenn ich jetzt irgendwie eine ganz exklusive Uhr irgendwie kauf die keiner kennt dann werde ich die auch schwer verkauft mm. bekommen beispielsweise und dann ist da auch einfach die Nachfrage nicht so hoch ja. Und äh, klar, so eine Marke wie äh, Rolex, die sind natürlich, bieten sich immer an, das kennt jeder und ja. das äh, da kennen sogar die Line. Ist die Nachfrage deutlich höher, als auf dem Markt aktuell angeboten wird und deswegen sind auch die Marktpreise so weit auseinander von den äh, vom, vom Listenpreis. Ja, ja. ja das ist äh, ein guter Abschluss gewesen, eben,
0: wenn sich einer von euch für das Thema interessiert, schaut gerne beim Simon vorbei. Ich ja, verlinke gerne. dann den Kanal unten in der Videobeschreibung und auch den Blog. Könnt ihr, für die, die es vielleicht lieber äh, nachlesen wollen oder sich noch ergänzende Informationen holen wollen. Ähm, jeden Montag kommt ein Video, glaube ich. Ist das genau, richtig? Ja, Um, genau, wie um viel Uhr? 18
1: Uhr. Immer. Um 18 Uhr. Ja.
0: Perfekt. Und ich glaube, dann kommt da der
1: Blogbeitrag auch online, oder? Ja, der kommt auch da online. Also ihr könnt auch ähm, zusätzlich immer noch auf dem Blog vorbeischauen. Da schreibe ich auch dann immer noch zu dem Thema, was ich praktisch ja. auf dem äh, YouTube-Kanal euch zeige.
0: Alles klar, dann vielen ja. Dank und schaut gerne mal vorbei beim lieben Simon. Ähm, ja, und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Lass einen Daumen nach oben da. Ah. <lacht> Nicht genau, vergessen. <lacht> also, cool. macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei.